0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund. Heute junge Stimmen für die Agenda 2030. Im Gespräch Müsijen, Tastelin und Navika Deol.
1: Willkommen bei unserer 40. und letzten Folge in diesem ausklingenden Jahr von Drucksachen, dem Baden-Württemberg-Podcast zum Bundesrat. Mein Name ist Rudi Ruckfried. Ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und Bevollmächtigter des Landesbahn württemberg beim Bund. Ja, 40 Folgen Podcast-Content sind wirklich eine stolze Zahl. Mir ist es wichtig, in diesem Podcast Licht reinzubringen in die Vorgänge des Bundesrats. Der Bundesrat ist die zweite Kammer des deutschen Parlamentarismus. Ein Exekutivgremium, wie es so schön heißt. Das heißt, dort sind die Landesregierungen vertreten. Zugleich wissen die wenigsten doch, was wir da genau machen, obwohl die meisten Gesetze, die sie betreffen, dort mitbeschlossen werden. Daher berichte ich gerne von der letzten Sitzung des Bundesrates in diesem Jahr. Das hören Sie im zweiten Teil dieser Folge. Im Verlauf der 40 Folgen sind die Gespräche mit meinen Gästen immer wichtiger geworden und mit einer gewissen Zufriedenheit kann ich sagen, dass es uns gelungen ist, zahlreiche für das Land wichtige Themen hier zu diskutieren. Und daraus habe ich wesentliche Inhalte für meine politische Arbeit erhalten. Drucksache wird sich 2024 weiterentwickeln, denn wir sind davon überzeugt, dieses Format eignet sich hervorragend, um Projekte und Anliegen vorzustellen, die sonst keine so breite Öffentlichkeit erfahren. Dazu gehört auch das heutige Thema meines Podcasts. Ich will Ihnen das EU-Projekt Mind changers, Regions and Youths for Planet and People vorstellen.
0: Bei diesem Projekt geht es in erster Linie darum, junge Menschen zu fördern, die sich für die weltweite Umsetzung der UN-Agenda 2030 einsetzen. Schwerpunktmäßig zu den Themen Klimawandel, Migration und Klimagerechtigkeit. Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine soziale, wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt. Darunter fällt zum Beispiel das Ziel für hochwertige Bildung oder bezahlbare und saubere Energie, aber auch das Ziel, Partnerschaften zur Erreichung dieser Ziele zu schaffen. Eine Form solcher Partnerschaften ist die Förderung der Mindchangers. Dabei ist Baden-Württemberg eine von sechs EU-Regionen, die sich gemeinsam im Mindchangers-Projekt, das als Kampagne aufgesetzt wurde, engagiert.
1: Neben meinem Bundesland Baden-Württemberg gehören dazu Piemont in Italien, La Rioja in Spanien, Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich, Wallonie-Brüssel in Belgien und Deutsch in Rumänien.
0: In Baden-Württemberg ist das Mind Changers-Projekt direkt im Staatsministerium und der SEZ, der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg, angesiedelt.
1: Meines Erachtens ein Tatsächlich wichtiges Signal, dass wir diese Kampagne und die sich dafür einsetzenden jungen Menschen und ihre Zukunft ernst nehmen.
0: Insgesamt investiert The Land rund 1,77 Millionen Euro in die Kampagne, deren europaweiter Start im Herbst 2020 erfolgt ist. Das Projekt erstreckt sich über vier Jahre.
1: Und kundige Menschen unter uns werden jetzt rechnen. Drei Jahre haben wir schon, ein Jahr haben wir noch. Was passiert danach? Das ist unter anderem ein Thema im Gespräch, das ich nachher habe.
0: Das übergeordnete Ziel von Mindchangers ist es, das Engagement junger EU-Bürgerinnen und Bürger zu stärken und die Gesamtbevölkerung für die Agenda 2030 zu sensibilisieren.
1: Und ganz konkret unterstützen wir in Baden-Württemberg und in den anderen Regionen junge Menschen in ihrer Arbeit als Entwicklungsakteure, schaffen Strategien für Kommunen in diesem Bereich und für zivilgesellschaftliche Organisationen und fördern Projekte in den Bereichen Klimawandel und Migration. Dabei unterstützen wir insbesondere sogenannte zivilgesellschaftliche Projekte, also Projekte, die aus der Mitte der Gesellschaft entstehen und Projekte, die Jugendliche für diese Ziele für Klimawandel, für Klimaschutz begeistern.
0: Ebenso dazu gehört eine europaweite Kampagne zur Bewusstseinssteigerung und Engagementförderung sowie Capacity Building für Kommunen und Organisationen. Darunter versteht man, dass Gemeinden, Kommunen und zivilgesellschaftliche Organisationen Unterstützung erhalten, damit sie die Themen nachhaltige Entwicklung und internationale Zusammenarbeit, insbesondere in den Schwerpunktbereichen Klimawandel und Migration, besser umsetzen können. Insgesamt wurden in den beteiligten Regionen 114 Projekte gefördert. Rund 4 Millionen Euro standen innerhalb von Mindchangers zur Verfügung.
1: Damit die jungen Mindchangers sich auch austauschen und ihre Erwartungen an die Politik richten können, gibt es regelmäßige regionale Netzwerktreffen. Netzwerken ist wichtig, Zusammenarbeit ist wichtig, deswegen sind diese Treffen wichtig.
0: Diese fanden in Baden-Württemberg im Rahmen der Messe Fairhandeln in Stuttgart statt. Junge Engagierte haben die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und Brücken zu bereits etablierten Netzwerken zu schlagen. Neben diesen regionalen Treffen haben sich die Jugendlichen mit den anderen jungen Menschen aus den Mindchanger-Projekten aus ganz Europa bei den International Youth Meetings in Turin und Stuttgart getroffen.
1: Zusammen haben sie die Mind Changers Youth Declaration 2023 erarbeitet. Wer also wissen will, wie sich junge Menschen aus ganz Europa die Zukunft vorstellen, den Link zum Papier gibt es in unseren Shownotes.
0: Im September 2024 werden die Jugendlichen beim abschließenden internationalen Treffen in Brüssel das Schriftstück an die EU übergeben. Bis dahin soll die Umsetzung auch in den Regionen gestartet sein. Aber wer steckt hinter den Mindchangers? Wer engagiert sich heutzutage für solch ein umfangreiches, komplexes und manchmal auch fast aussichtsloses Unterfangen, wenn man sich die weltpolitische Lage anschaut?
1: Nun, es gibt sie. Es gibt diese hoffnungsvollen Menschen. Und deshalb freue ich mich heute besonders auf zwei Gäste, die ich auch persönlich bereits bei den vorhergenannten genannten Summits kennenlernen durfte. Ich begrüße an dem Mikrofon in Stuttgart und in Wien Museen Tastdelen, Projektkoordination Mindchangers bei der SEZ und Navika Deol, unter anderem Teilnehmerin beim ersten International Youth Meeting in Turin im Oktober 2022 und mittlerweile Mindchangers Botschafterin. Frau Tastelin, Sie sind Projektkoordinatorin. Was heißt das genau? Was machen Sie da?
2: Grundsätzlich bin ich die zentrale Ansprechpartnerin für die geförderten Projekte hier in Baden-Württemberg und im Zuge dessen mache ich auch die Capacity Buildings, also Weiterbildungen für die Organisation, um das Thema junges Engagement in Baden-Württemberg zu stärken.
1: Okay. Frau Dio, Sie waren ja, also Sie sind zu den Mind Changers gekommen, weil Sie in einem Projekt engagiert waren, ne, das von Mind Changers auch gefördert wurde. Sie sind inzwischen bei den Mind Changers engagiert. Wie ist der Prozess gelaufen? Wie kamen Sie am Ende dazu?
3: Also ganz einfach, es gab über ein Uni-Newsletter die Ausschreibung zum Projekt Jugend trifft Politik und 2021 hatte das eine andere Förderung und 2022 war dann die Förderung von Mindchangers und da bin ich dann durch Jugend trifft Politik auf Mindchangers gekommen und auch dabei geblieben.
1: Okay, jetzt ist es ein Projekt, das insbesondere junge Menschen ansprechen möchte und Darin durchaus erfolgreich, also junge Menschen für junge Menschen, ne, wenn man, das kann man so vielleicht auf den Punkt bringen. Welche Erfahrung haben Sie damit? Welchen Zuspruch bekommen Sie und wie können Sie junge Menschen ansprechen, dass die auch darauf anspringen und teilnehmen und sich engagieren?
3: Also, ich würde sagen, dass man die Möglichkeit geboten bekommt, einerseits ins Gespräch mit PolitikerInnen zu kommen, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit bekommt, um mit anderen jungen Menschen in den Austausch zu kommen. Und ich würde einfach sagen, dass bei uns jungen Personen die Energie da ist, was zu verändern. Und wir möchten auch Veränderung haben, gerade wenn wir uns die großen Themen anschauen, die Mind Changes behandelt. Und wenn der Wille da ist und die Energie da ist und wir junge Menschen davon betroffen sind und dann auch merken, hey, wir können etwas ändern, dann denke ich schon, dass wir diese Möglichkeiten nutzen sollten, um die Welt zu verändern für was Gutes?
1: Die Welt verändern zu was Gutem ist schon auch Auftrag der jungen Generation, auch der Eltern natürlich, aber sie arbeiten auch für die Welt, in der sie noch eine ganze Weile leben werden. Jetzt engagieren sich Mindchangers insbesondere in Projekten, die mit Migration zu tun haben, mit Klimawandel, Klimagerechtigkeit. In Baden-Württemberg sind es um die 22 Projekte, die da gefördert werden mit einer knappen Million Euro. Geben Sie mal ein paar Beispiele. Was, was sind das für Projekte, die da gefördert werden?
2: Genau, das haben Sie ja schon gesagt, Herr Hochglied. Das sind Projekte, die eben vor allem diesen Konnex zwischen Klimawandel und Migration eben schaffen. Also auch diese Folgekette und das Ganze eben holistisch betrachten. Zentral ist dabei auch die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen überall auf der Welt und einfach auch dieses Verständnis zu bringen, dass es eben, alles ein großes Zahnrad ist, das ineinander greift und dass man diese Probleme auch nicht einzeln betrachten soll. Deswegen sind die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele, auch so zentral. Wenn ich jetzt von Beispielen sprechen muss, also ich kann mich da gar nicht entscheiden, wo ich vielleicht anfangen soll und nicht. <lacht> aber wir haben so, also es ist wirklich so ein breites Feld an verschiedenen Projekten, die auch ganz verschiedene Niveaus ansprechen von Engagement. Zum Beispiel haben wir in der ersten Runde die App verlaufen, was quasi eine nachhaltige Stadt von Stuttgart ist. Dann haben wir ein Projekt, das sozusagen junge Menschen als Projektmanager ausbildet für diese Themen, als Multiplikatoren. In der zweiten Runde finde ich besonders spannend das Projekt von dem Verein der mongolischen Akademiker, die Fördermittel beantragt haben, aber wie diese umgesetzt werden, am Ende komplett den jungen Menschen in dem Projekt überlassen haben. So ist jetzt am Ende sind Podcasts rausgekommen, Social-Media-Kampagnen und das auch mehrsprachig, also sprich Deutsch, Englisch, Arabisch und Mongolisch. Das finde ich besonders spannend und auch Climate Stories beispielsweise, die junge Menschen aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel Indonesien, mit jungen Menschen hier in den Bildungseinrichtungen, in den Klassenzimmern Binden. Also ja, ganz, ganz breites Spektrum.
1: Ja, schön. Und es ist ja ein europäisches Projekt, Mindchangers. Genau. Äh, nicht nur ein deutsches und ich meine sicherlich, Frau Diol, Sie waren ja auch in Turin, aber insgesamt geht es da natürlich auch um Austausch, Vernetzung auf europäischer, auf internationaler Ebene. Wie gesagt, in Turin fand das erste International Youth Meeting statt und das zweite Treffen war ja im September dieses Jahres in Stuttgart mit jeweils rund 100 Delegierten aus Europa, ich war da auch selbst dabei. war spannend und beeindruckend zu sehen, wie Delegationen aus den sechs Regionen da zusammenarbeiten. Und es wurde da auch eine Mindchangers Youth Declaration verabschiedet. Was beinhaltet die eigentlich und an wen ist sie gerichtet?
2: Die Declaration ist vor allem an die, Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in den Verwaltungen, als auch in der Politik gerichtet. Und zwar beinhaltet sie Forderungen und Handlungsoptionen von jungen Menschen und adressiert Barrieren, die junges Engagement, also nicht nur im Bereich der Agenda 2030 oder den SDGs äh, sieht, sondern eben auch auf jeder Form des Engagements. Also genau konkrete Handlungsempfehlungen für EntscheidungsträgerInnen.
1: Sie haben von Barrieren gesprochen. Was sind das für Barrieren?
2: Also das ist sehr spannend, dass quasi diese Barrieren überall in Europa eigentlich relativ gleich aussehen. Und zwar haben wir sechs spezielle Komponenten sowohl in der Forschungsumfrage als auch jetzt beim Summit selbst in der Entwicklung festgestellt. Und zwar ist es einmal das Thema natürlich finanzielle Kompensation, das Vertrauen in junge Menschen sozusagen von Seiten Politik oder EntscheidungsträgerInnen. Dann ist es das Thema Wertschätzung, zivilgesellschaftliche Strukturen und das Thema Stress, was mit Engagement in Verbindung steht.
1: Frau Deola, Sie sind auch mit diesen Barrieren konfrontiert wahrscheinlich. Wie sehen Ihre Erfahrungen damit aus, Ihre persönlichen?
3: Für mich war es, glaube ich, immer eine Herausforderung, Schule und Studium später dann alles unter einen Hut zu bekommen mit dem Engagement eben. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt eben nicht? Gerade auch, wenn ich dran denke, wenn man am Land wohnt, hat man einfach viel weniger Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich bin in einer ländlicheren Region aufgewachsen und sehr viele Projekte sind dann, wenn wir nach Baden-Württemberg gehen, in Stuttgart auch oder in den größeren Städten, man muss erstmal hinkommen. Und als Jugendlicher hat man jetzt nicht wirklich ein Auto oder darf Auto fahren. Und dann ist man zum Beispiel auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und vor allem ein großes... Ding für mich war eben die Anerkennung, die sehr oft gefehlt hat. Man macht so viel und dann ist die Anerkennung nicht da und das hat mich dann auch sehr oft traurig gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das andere Leute dann auch sehr demotiviert. Mich hat es auch eine Zeit lang sehr demotiviert, dass diese Anerkennung einfach gefehlt hat. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sich das in Zukunft ändert.
1: Ja, jetzt ist es so, dass manche diesen Schwerpunkt der Migration haben, äh, neben Klimawandel. Und dass es auch das Bemühen gibt, Menschen aus dem migrantischen Umfeld mit einzubeziehen. Sie haben selbst auch eine Migrationsgeschichte und ich glaube, da kommen nochmal zusätzliche Barrieren zum Ausdruck. Also nicht nur die Frage, wie kommt man nach Stuttgart. Sagen Sie mal was dazu, was machen Sie dafür für Erfahrungen oder was, was kommt bei Ihnen an, auch von den anderen Menschen?
3: Also ich finde, Sie haben das schon sehr gut gesagt und wenn ich jetzt auch an meine Schulzeit zurückdenke, ich hatte nicht immer die gleichen Möglichkeiten wie eine Person ohne Migrationsgeschichte, weil Lehrkräfte zum Beispiel, wenn es Möglichkeiten in der Schule gab, sich irgendwie zu engagieren, einfach nicht Personen mit Migrationshintergrund damit einbezogen haben oder erwartet haben, dass sie das genauso gut machen können, dass mir meine Kompetenz dann abgesprochen wird, nur weil ich einen Migrationshintergrund habe oder einfach, dass man schnell zum Aushängeschild für eine tolle Integration wird. Und das will ich auch nicht, weil ich bin nicht nur meine Migrationsgeschichte, ich bin mehr als das. Und das Engagement, das ich mache, mache ich ja nicht, weil ich einen Migrationshintergrund habe, sondern weil mich das Thema persönlich interessiert. Ja, ich meine, jetzt ist ein Zufall, dass es ein Thema ist, was Migration ist. Und es interessiert mich auch sehr. Und ich brenne auch sehr dafür und auch für Themen wie Bildung. Und ich habe es ja schon angesprochen, in der Schule hatte ich nicht die gleichen Möglichkeiten. Ich merke, dass da langsam eine Veränderung kommt, aber die ist eben sehr langsam. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen dafür einsetzen und dass auch mehr Lehrkräfte dahinter stehen. Ich glaube, ich hatte einen ganz tollen Lehrer, der sich auch sehr für mich eingesetzt hat. Und es braucht mehr von solchen Leuten. Und nicht nur, die denken, ah ja, okay, die Person hat einen Migrationshintergrund. Vielleicht jetzt nicht. Ich glaube, das wäre irgendwas Cooles, was man voranbringen könnte.
1: Sie haben über die Schule gesprochen. Welche Rolle, vielleicht die Frage an Sie beiden, spielt für das Thema Migration Bildung, Schule und vielleicht auch Lehrerausbildung?
2: Genau, also das Thema Bildung ist tatsächlich so, so ausschlaggebend, aber von allen Seiten, wie Sie, Herr Hucklück, gesagt haben, sowohl für Lehrerausbildung als auch für die Schüler selbst, zum Beispiel beim Thema Ehrenamt ist es auch so, dass es nach wie vor ein elitäres Pflaster ist, sage ich mal, so weil das eben aus dem Elternhaus mitkommt. Viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, deren Eltern. Die haben, sozusagen, haben sich selbst in Deutschland nicht engagiert, die kennen die Strukturen hier in Deutschland nicht, denen wird es so nicht mitgegeben, dass es diese Möglichkeiten gibt. Deswegen ist es eben zentral wichtig, das Anschulen, das Thema, was heißt ehrenamtliches Engagement oder Engagement grundsätzlich, was ist das? Es wird ja auch, also auch dieses Thema finanzielle Kompensation, viele wissen ja gar nicht, dass es Ehrenamtspauschalen und so weiter gibt. Man denkt, man macht es quasi kostenlos und deswegen steht es immer in starker Konkurrenz zu normalen genau neben schulischen Tätigkeiten. Und da finde ich, es ein wichtiger Auftrag auch an Lehrkräfte, dass sie sich die Zeit nehmen, einfach wirklich über das Thema aufzuklären und aufzuzeigen, wo bei sich in der Kommune oder auch weiter weg eben diese
3: Möglichkeiten für Engagement bestehen und was das konkret bedeutet. Vielleicht möchte ich noch hinzufügen zum Thema LehrerInnenausbildung. Ich habe ja selber Lehramt studiert in Baden-Württemberg und es gibt einfach wahnsinnig viele Lücken. Also ich finde, man lernt auch nicht wirklich oder man kriegt auch gar nicht mit, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die man als Lehrkraft hat. Und wird dann irgendwann mal später nach dieser Lehrerinnenausbildung an der Universität ins Referendariat geworfen, wo man dann anderthalb Jahre Zeit hat, irgendwas zu machen, aber auch nicht wirklich Zeit hat, alle Möglichkeiten zu entdecken, die es gibt. Und dann fängt man an zu arbeiten und probiert irgendwie den Fuß in diesen Beruf zu bekommen und so viel geht dann einfach unter, gerade auch dieses Zwischenmenschliche oder welche Möglichkeiten es außerhalb der Schule gibt oder auch, ich habe auch sehr viele Leute kennengelernt, die dann nicht wussten, dass ich auch als Lehrkraft Leute aus von extern einladen kann, die dann über Themen aufklären können, mhm. dass ich auch meine SchülerInnen motivieren kann, irgendwas zu machen und es ist einfach so, dass es wirklich darauf ankommt oder wichtig ist, wie motiviert die Lehrkraft ist und wie viel die Lehrkraft vorher schon weiß, wie viel die Lehrkraft selber engagiert ist und ich finde, das kann nicht sein, dass das wirklich davon abhängig ist, weil dann fragt man sich, okay, wie viele Lehrkräfte sind das und wie viele probieren dann auch wirklich, sich durch dieses Referendariat zu kämpfen und das grad noch so zu schaffen, damit sie in dem Beruf arbeiten können, in dem sie arbeiten möchten und ich finde, da braucht es einfach mehr Arbeit, die dann schon in die Ausbildung reingesteckt wird. Schon angefangen bei den Pädagogik-Sachen. Es braucht einfach mehr und ja, auch mehr Investitionen in diesen Bereich, um zu zeigen, hey, Engagement ist wichtig und wenn ich auch an Bildungsgrade denke, der Bildungsgrad von den Kindern ist auch abhängig vom Bildungsgrad der Eltern. Und wenn meine Eltern einen niedrigeren Bildungsgrad haben und ich zum Beispiel das erste Kind bin, das auf die Universität geht oder das erste Kind bin, das jetzt sich irgendwann mal engagiert. Natürlich weiß dieses Kind nicht von diesen Ehrenamtspauschalen, die Museen auch schon erwähnt hat oder was es da alles gibt. Man muss das alles selber rausfinden. Und ich finde, diese Arbeit sollte nicht nur an diesem Kind hängen bleiben, sondern sollte einem auch so ein bisschen abgenommen werden.
1: Mhm. Jetzt läuft das Projekt Mindchangers seit drei Jahren. Es ist auf vier Jahre angelegt. Das heißt, nach meiner Rechnung gibt es noch ein Jahr. Und dann? Was passiert danach? Gibt es da schon eine Idee?
2: Konkrete Ideen, also es ist ja ein finanziertes Projekt der EU. Wir wünschen uns natürlich, dass wir ähnliche Formate vielleicht eventuell noch mal durchführen können. Aber uns geht es vielmehr um ne, auch außerhalb von Mind Changers zu denken, das Netzwerk, das wir jetzt aufgebaut haben in riesen drei Jahren, auch mit der strukturell eben aufgebauten Stelle für junges Engagement dass dieses Netzwerk, das sich gebildet hat, weiterhin eben so stark zusammenbleibt, so stark sich gegenseitig bestärkt und dass die Idee von Mind Changers sozusagen weiterlebt. Natürlich im kleinen Stile, jetzt bei der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise, wollen wir auch die Projektförderung für junges Engagement nochmal gezielter adressieren und junge Menschen konkreter ansprechen und motivieren sich zu bewerben. Aber genau im Großen und Ganzen möchten wir diese Idee des großen Netzwerks, des Starkseins und Möglichkeiten finden, einfach weiterleben lassen. Und da sind wir dran und hoffen das Beste.
1: Ja, wir sind schon bei den Wünschen und Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben heute ein paar Wünsche gehabt in Sachen Bildung und Lehrerausbildung. Wir haben ein paar Wünsche schon Richtung EU platziert. Haben Sie ein Wünsche in Sachen Mindchangers? Was wünschen Sie sich an von politischer Seite, von staatlicher Seite, auch vielleicht aus der Zivilgesellschaft. Was liegt unter dem Weihnachtsbaum bei Ihnen?
3: Ich würde sagen, dass wir mehr Projekte wie Changes brauchen und auch mehr Leute in der Politik, die uns junge Menschen einfach ernst nehmen. Ich meine, Sie waren ja da bei unserem Summit 1 in Stuttgart 2022 im April und haben sich dann unsere Fischbowl gesetzt und uns zugehört und ich kann jetzt nicht wirklich daran denken, dass es auch andere Personen gibt, die das so machen würden und so offen machen würden. Deshalb wünsche ich mir auch gerade, dass Sie, Herr Staatssekretär, einfach auch in Zukunft für uns junge Menschen sich einsetzen und vielleicht auch so ein bisschen für die Förderung von jungen Projekten einsetzen, weil ich denke, dass Sie das sehr gut machen können in Ihrer Position.
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich gerne weiter. Das kann ich schon mal zusagen. ja.
3: Genau, ich kann mich
2: da einfach nur anschließen. Mein Wunsch ist es sozusagen auch zu verstehen, junges Engagement hat sich über die Jahre geändert und wird sich weiter ändern und sowohl die Zivilgesellschaft als auch Politik müssen verstehen, dass Protest oder Engagement eben anders aussieht und da eben Möglichkeiten zu öffnen und einfach mit diesem aktiven Zuhören und die Räume schaffen, weil ich denke, es ist ja überall so, dass auch die Zivilgesellschaft klagt ja ständig sozusagen, dass es an der Verjüngung des Engagements ein bisschen scheitert. Es ist keine Einbahnstraße, beide Seiten müssen eben zueinander finden und da gilt es eben bestehende Strukturen, vielleicht ein bisschen einfach auch aufzubrechen, ein bisschen Innovation zuzulassen, ein bisschen einfach dem entgegenzukommen, aber ich möchte gerne auch diese Frage zurück an Sie, Herr Hucklid, stellen und zwar fände ich sehr spannend zu wissen, was Sie sich denn von jungem Engagement wünschen.
1: Dass Sie ihr, ihre, ihre Arbeit fortsetzen, in der gleichen konzentrierten und manchmal auch penetranten Art, weil das brauchen wir. Ja? Also schauen Sie sich nicht mehr auf die Nerven zu gehen. Das ist wichtig und anderen sowieso. Und ich hoffe und möchte auch darauf hinarbeiten in nächster Zeit, dass die EU eine Fortschreibung dieses sehr, sehr erfolgreichen Projektes beschließt und dafür auch das Geld in die Hand nimmt. Dann wird Baden-Württemberg das auch wieder tun. Und sie können ihre Arbeit fortsetzen mit den anderen Regionen in Europa, in der notwendigen Vernetzung, in der notwendigen Kooperation. Das ist einfach wahnsinnig viel wert, in dieser Zeit zu machen. Das ist mein inniger Wunsch. Und dann freue ich mich, die nächsten Male wieder auf Ihren Summits zu sein. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und viel Kraft, weiterhin so engagiert bei der Sache zu sein. Und ich wünsche Ihnen zugleich jetzt mal ein paar ruhige Tage, um wieder sich zu erholen und neue Kräfte zu schöpfen und dann auch für das nächste Jahr wieder mit voller Kraft vorausgehen zu können. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Staatssekretär, und vielen Dank für den sehr schönen Austausch.
3: Ja, von mir auch vielen Dank für die Einladung und danke auch für diesen offenen Raum für den Austausch und Ihnen auch schöne ruhige Tage hoffentlich.
0: Wie eingangs erwähnt, war heute am 15. Dezember die letzte Sitzung des Bundesrates. Die Einigung zum Haushalt 2024 spielte keine große Rolle. Dafür beschäftigte sich der Bundesrat mit den Nachwehen der vorangegangenen Sitzung.
1: Sie haben das vielleicht mitbekommen, da gab es ein paar Themen, da wurde ein Vermittlungsausschuss angerufen. Unter anderem war das beim Wachstumschancengesetz der Fall. Da sind die Gespräche in stocken geraten. Wir warten da ehrlich gesagt noch auf ein Zeichen der CDU, ob es wirklich zu einem Vermittlungsausschuss kommen kann und wann es zu einem Vermittlungsausschuss kommen kann. Die informellen Gespräche haben da gestockt, konnten nicht weitergeführt werden, sodass die Absicht noch in diesem Jahr zu einem Vermittlungsausschuss zu kommen, nicht realisiert werden konnte. Das ist bedauerlich, denn die Wirtschaft wartet sehnsüchtig auf ein entsprechendes Zeichen und auf die Unterstützung, die beim Wachstumschancengesetz vorgesehen ist. Das wird jetzt nicht zu Anfang des Jahres kommen, sondern wird noch ein bisschen auf sich warten lassen müssen. So ist es mit dem Gebaren im Bundesrat. Und wir hoffen, dass die CDU jetzt einen Turnaround macht und wieder an den Gesprächstisch Zurückkehrt bei der Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Auch das war ein Thema, das auf der Tagesordnung der vorletzten Sitzung gestanden ist. Und auch hier wurde ein Gesetz, nämlich das besagte Straßenverkehrsgesetz, aufgehalten. Und wir warten hier noch auf ein Zeichen der Bundesregierung, ob hier... Ein Vermittlungsausschuss einberufen wird. Das liegt jetzt nicht beim Bundesrat. Da wurde kein Antrag gestellt auf Vermittlungsausschuss, sondern das liegt jetzt bei der Bundesregierung, ob ein Vermittlungsausschuss eingesetzt wird, sodass dieses Gesetz dann auch auf den Weg gebracht werden kann. Die Länder wollen das. Der baden württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Ausdruck gebracht, dass er einen Vermittlungsausschuss sehr begrüßen würde. Und auch andere Länder, Nordrhein-Westfalen und Hamburg, haben entsprechende Schreiben geschickt. Sie sehen also Grün, Rot, Schwarz, Grün in Baden-Württemberg, Schwarz in NRW, Rot in Hamburg. Alle politischen Farben haben ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, gegenüber dem Verkehrsminister hier im Vermittlungsausschuss einzusetzen und auch deutlich gemacht, sie würden konstruktiv arbeiten. Ein Thema, das für alle wichtig ist, auch und vor allem deshalb, weil viele Kommunen sehnsüchtig auf dieses Gesetz warten und es unabhängig von der Couleur der jeweiligen Stadträte oder Bürgermeister eine breite, breite Unterstützung gibt. Also wir hoffen sehr, Volker Wissing lässt dieses Projekt nicht sterben, sondern wird die notwendige Vermittlung über den Vermittlungsausschuss dann auch auf den Weg bringen. Natürlich gab es trotz einer vergleichbaren kleinen Tagesordnung auf der letzten Plenarsitzung. Es waren knapp 60 Punkte. Durchaus auch wichtige Entscheidungen. Wir hatten das Wärmeplanungsgesetz auf der Tagesordnung. Damit wird die gesetzliche Grundlage für eine verbindliche und systematische Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung in Deutschland geschaffen. Extrem wichtig, sozusagen als Grundlage für das bekannte, fast berühmte, vielleicht berüchtigte Heizungsgesetz, was heißt das?
0: Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis 30.06.2026 kommunale Wärmepläne erstellen. Alle anderen haben dafür Zeit bis Mitte 2028. Das bedeutet konkret, jeder Hausbesitzer weiß dann, welche sinnvollen Optionen er für die Heizung in seinem Gebäude hat. Baden-Württemberg war an dieser Stelle Vorreiter. Die großen Städte müssen diese Planung bereits bis Ende 2023 abschließen.
1: Also wir sind da gewissermaßen Vorbild auch für die Bundesebene gewesen. Ein weiteres Thema war das Thema Transplantation.
0: Zusammen mit den Ländern Nordrhein-Westfalen und Hessen hat Baden-Württemberg einen Entschließungsantrag zur Organspende in den Bundesrat eingebracht. Dieser fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher die sogenannte Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz einführt.
1: Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Grunde jeder von uns Organspender ist, es sei denn, der oder die Einzelne widerspricht aktiv, dass seine Organe nicht gespendet werden dürfen. Und das ist eminent wichtig, denn alle Bemühungen zum Trotz gibt es eine eklatante Differenz zwischen Menschen, die auf ein neues Organ warten. Das stehen so 8.500 Menschen auf der Warteliste. Demgegenüber steht eine Bereitschaft von 2.500 Organspender und Organspenderinnen. Und das bedeutet, dass Menschen, auf dieser Warteliste vegetieren, ein wirklich kein gutes Leben haben, wenn sie an der Dialyse hängen oder wenn sie gar auf ein neues Herz warten und bisweilen auch sterben. Unnötigerweise, wenn man im internationalen Vergleich schaut, ist Deutschland da im europäischen Vergleich wirklich Schlusslicht und alle Informationskampagnen haben da nicht gefruchtet, so dass diese Widerspruchslösung, die jetzt beantragt wird vom Bundesrat, hoffentlich dann auch zu einer Linderung führt. Ja, soviel zu dieser Sitzung des Bundesrats. Viele der anderen Tagesordnungspunkte waren nahe eher verwaltungstechnischer Natur. Aber natürlich finden Sie alle Punkte und wie Baden-Württemberg darüber abgestimmt hat auf unserer Website. 40 Folgen Drucksache, das ist wirklich eine Menge Holz, aber wir haben natürlich noch mehr vor. Wir haben noch jede Menge interessante Gesprächspartner, wir haben noch jede Menge interessante Themen und ich hoffe, Sie finden das gleichermaßen interessant. Wenn Sie Lust haben und für sich auch ein interessantes Thema haben, schreiben Sie uns. Vielleicht gefällt es uns auch und nehmen wir das auf. Apropos Vorhaben 2024, da geht es weiter, auch mit unserer Veranstaltungsreihe Land in Transformation. Die
0: genauen Termine und welche hochkarätigen Gäste wir erwarten, finden Sie immer aktuell auf unserer Webseite. Den Link dahin finden Sie in unseren Shownotes.
1: Ansonsten wird das Jahr 2024 proppenvoll mit Tonnen Kulturveranstaltungen, auf denen wir Sie gerne begrüßen. Mehr dazu in den kommenden Folgen unseres Podcasts in neuem Gewand. Ich habe das ja bereits zu Anfang dieser Folge etwas angeteasert. Lassen Sie sich überraschen.
0: Das war die 40. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg zum Bundesrat.
1: Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit bis Weihnachten, ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Wir freuen uns, wenn die Podcastgemeinde weiter wächst. Ihr Rudi Hochfliedt.